0: Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de este Tu Podcast Alboroto Emocional. Una edición que llega bien cargada, de mucho, mucho valor y con mucha, mucha diversión. También te tengo que mencionar que en esta edición estaré compartiendo el espacio con una colega que llega para darle chispa a este espacio. Así que quédate con nosotros que ahora te acompaña Mimi y Yoli que harán este espacio uno muy ameno donde agregaremos valor a tu vida y al mismo tiempo tú agregarás valor a la de nosotros. Saludos nuevamente y estamos hoy nuevamente aquí en este un episodio más de tu podcast Alboroto Emocional y hoy vamos a estar hablando de las emociones, eh, esas emociones que nos llegan a nosotros cuando estamos fuera de nuestro país y todas esas emociones que sentimos por pasar esta temporada tan bella, fuera de nuestra, ¿verdad? lejos de nuestra familia, eh, ya sea porque lo hemos decidido o simplemente porque este, eh, nos tocó ¿verdad? salir de nuestro país por, por cualquiera, cualquier razón que tengamos. Sin embargo, eso no nos, no nos exime de tener eh, eh, esas emociones que llegan en esta época del año. Así que vamos a estar hablando nuevamente con nuestra co-host aquí, vamos a estar eh, desarrollando este tema para que todos ustedes entiendan cuáles son esas emociones este, que se presentan en esta temporada porque son emociones que llegan aún nosotros estando cerca de nuestra familia, siempre llegan eh, un sinnúmero de emociones a nuestra vida en esta época específica, sin embargo cuando estamos fuera de nuestro entorno llegan con muchas más eh, cargas emocionales verdad y con muchas más este, situaciones. Así que vamos a hablar de ese tema de hoy. Jolie ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado tu semana? Cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás,
1: eh, Mimi? Y a toda nuestra audiencia que nos comienza, que están comenzando en este preciso momento a escucharnos. Gracias por escucharnos una vez más aquí en nuestro podcast Alboroto Emocional. Después de una semana de Acción de gracia donde ve cada uno la pasamos como quisimos pasarla, disfrutando con nuestra familia, en la paz de Dios, como yo siempre digo, eh, como yo la pasé, yo la pasé de, de alrededor de amistades, de buenas amistades, eh, bailando, comiendo y sandungueando. Ay, ¡Qué bueno, qué bueno! Así la pasamos nosotros
0: también, estuvimos de verla, fue una semana súper espectacular para mí. Eh, la semana de acción de gracias es muy buena y obviamente eh, también uno disfruta de, esas de esa cultura que uno tiene y hace todos esos rituales y esas cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? En el episodio pasado hablábamos de eso, esos rituales y esas cosas que hacemos cuando estamos fuera de nuestro país y, y, que, y cuando estamos dentro de nuestro país también. Esta semana vamos a estar hablando de esas emociones que se despiertan en la Navidad porque se acerca Navidad ya mañana, estamos a ley de un día para que llegue diciembre y obviamente a cada uno de nosotros, los que estamos fuera y los que están dentro, eh, el, la, los, las emociones no, nos invaden con muchas uh -huh. cosas porque la realidad es que la Navidad es una época que se presta y que está dada para, obviamente, trabajar muchas emociones. De hecho, hace como, diríamos que en la tarde, y hace unos días atrás yo estaba leyendo que en hay unos valores específicos que se que se resaltan en la Navidad, pero eso va a ser otro tema, yo creo que sería el tema de la semana que viene, vamos a hablar de los valores que se resaltan en la Navidad, ahora vamos a hablar de las emociones que Las que emociones. Este, cuéntame, sí. ¿qué, qué, ¿qué me vas a decir? Ajá,
1: eso me motiva a decir, para, para, para comenzar eh, y a bondad, porque a los que no nos estén, no, no puedan, no sepan, mejor digo, los que no sepan, ¿Qué tipo de emociones eh, vamos a hablar o qué tipo de emociones las personas pueden experimentar en esta época? Hay varias, eh, tengo entendido, así que aquí nuestra coach, eh, mi, mi madre que ya nos va a estar también ayudando con eso y va, me voy a estar alimentando yo de información igual que toda nuestra audiencia. que vamos a aprender todo, vamos a hablar de nuestras experiencias como individuales, pero a la misma vez como para comenzar, Sé que hay cinco tipos de emociones, o por lo menos sé que son las más activas, ¿verdad? Porque podemos recibir muchas emociones, eh, diferentes tipos de emociones. Pero háblanos, para ir comenzando, eh, Mimi, eh, ¿cuáles son estas emociones que tú entiendes que son las que podemos recibir en una época como diciembre, que es una época navideña, una época donde nacimos y dentro de nuestras culturas hispanas, o por lo menos nosotros que venimos de Puerto Rico, es una es una época donde pasamos mucho tiempo en familia, buscamos, eh, hacemos together, con, get together con, con amistades bien close, con familia, fulano invitó a sultano, y hacemos como estos mega parties. entonces venimos a los Estados Unidos, o no necesariamente a los Estados Unidos, Vamos, este, inmigramos en otro lugar que no es nuestra isla, donde no, está, no estamos con nuestras eh, familias, y ahí es cuando se nos comienzan a atacar ese tipo de emociones. ¿Cuáles? Uh -huh. ¿Tú nos podrías ayudar pues mira, y dejarnos saber cuáles son estas emociones que nos pueden atacar en una época como esta?
0: Exactamente. Mira, lo primero que voy a dejarles saber es, obviamente, eh, que es bien importante que sepamos que las emociones no tienen significado. Y siempre yo eso lo recalco porque se les da un significado, les damos un significado o una connotación de negativo o positivo a las emociones. Sin embargo, las emociones son energía en movimiento que vienen a, a, a darnos un mensaje. Eh, obviamente, si nos fuéramos a, a ir a hablar de la, de, la, de la época primitiva, las emociones están para eh, podernos adaptar a todos los procesos en los que el ser humano se enfrenta en, en, en el caminar. Y este tienen un mensaje. Y tú mencionaste ahorita que habían cinco emociones y yo voy a, a, a vuelo de pájaro, voy a mencionar esas cinco emociones principales, básicas, que son el enojo, la tristeza, el asco o el desagrado, el miedo y la alegría. Esas son más o menos las cinco eh, emociones básicas principales. Sin embargo, eh, tenemos que tener claro que en la época de Navidad es una época del año donde viene cargada emocionalmente pues porque se despierta eh, mucho, muchos, eh, muchos este, acontecimientos, está terminando el año, estamos eh, culminando eh, ya sea algunas metas que nosotros nos hemos propuesto, eh, ya estamos, eh, ¿verdad? Se empiezan a, a trabajar una, una serie de, de tradiciones, eh, existe una ilusión, esa, ¿verdad? Esa ilusión de que es una época que, que nos está cerrando un nuevo un año para abrir un año nuevo. Y si en, esa, en ese, y si en ese año hubieron eh, situaciones que vivimos a nivel, ¿verdad? Experiencias personales que ya fueron, eh, que impactaron nuestra vida de una u otra manera, obviamente en esta época del año llegan todas esas emociones porque llegan todos esos recuerdos. Y es bien importante que tengamos presente que las emociones solamente están para darnos eh, ¿verdad? Este, un mensaje que debemos ser bien cautelosos Cómo las tomamos, que debemos eh, prestarle atención a lo que nos está diciendo la, la emoción, porque eh, la emoción, como dije, viene a traernos un mensaje. Primero, eh, nos encontramos con la emoción del amor, de la alegría. Mucha gente está alegre porque llegó la Navidad, porque es un, una época donde se ponen la, las luces, donde la gente se regala, donde la gente se, se comunica un poco más que antes. Donde la gente deja un poco las responsabilidades y empieza entonces a tener ese, ese contacto físico, ese contacto de teléfono, ese, te ese contacto de texto que antes a lo mejor no podía ser por, por las responsabilidades que tenía. Pues en esta época muchos de nosotros soltamos esas responsabilidades un poco, ¿verdad? No es que las soltamos por completo, pero sí las soltamos un poco para entonces. Eh, eh, dedicarnos a, a reunirnos, a, a tener ese, esa confraternización con otras personas, ya sea con nuestra familia o con eh, otros amistades y, ¿verdad? o vecinos o cosas por el estilo. Así que una de las primeras emociones que llega es la alegría. Después de eso llega el amor porque obviamente eh, le queremos regalar a todas esas personas que viven con nosotros por, por todo el año. Queremos Entonces ahí se desborda lo que es el amor.
1: Bien, Ahora que yo, tú dices
0: ah, amor, ah. y perdona que te interrumpa, Mimi,
1: amor, tú, cuando, cuando tú dices amor, lo catalogas como
0: una emoción y no como un sentimiento. Lo que pasa es que, ok, cuando tú, cuando tú, la, 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 el amor en particular, hay muchas veces que lo catalogan como un sentimiento y otras veces lo catalogan como una emoción. Pero la realidad es que si tú buscas dentro de las emociones, existe el amor. Porque el amor tiene unas sensaciones y es un o sea, y, y al final de cuentas se, convierte, se va convirtiendo en, en un sentimiento. Así que hay una mezcla y mucha gente le dice que es un sentimiento y mucha gente le dice que es, un, que es una emoción. Pero la realidad es que donde se crea la emoción, es que en la parte es a base de la emoción. Exacto, El, de la emoción. Exactamente. Sí, verdad, el, el amor se crea... Ajá. El mm. sentimiento se crea a base de la emoción. Y Bien. la realidad es que donde se crea esa emoción es en la parte límbica del cerebro, que es donde se establece que se, que se, que se crean las emociones por el pensamiento. Pues porque ellas tienen un proceso. Así que mm -hmm. la realidad es que el, el amor pasa a ser una emoción que también se convierte muchas veces en un sentimiento. Y obviamente como todas las emociones hay que alimentarlas y se alimentan a través de nuestros pensamientos. Así que es bien importante que tengamos eso presente porque todas nuestras emociones llegan a través de nuestros pensamientos y se alimentan de, de, de los pensamientos. Eh, adicional al amor y la alegría está la tristeza. Mucha gente en esta época se convierten en lo que le llaman por ahí el Grinch, que se ha convertido en algo bien este, eh, eh, jocoso y bien este, mencionado en la época de Navidad, que le llaman el Grinch de Navidad. El Grinch de Navidad por una película de muñequitos, donde este, a, este, a este muñeco o a este, ¿verdad? este personaje no le gustaba la Navidad, eh, porque le invadía la tristeza, porque puede ser que dentro de este año las personas hayan tenido alguna pérdida. La tristeza viene a hablarnos de una pérdida que hemos tenido, hemos perdido algo, hemos, eh, hemos roto con algo, hemos, hemos dejado atrás algo. Por, por ende, también se invade la tristeza. ¿Por qué? Porque el, el, la emoción de la tristeza viene a decirnos que nosotros estamos soltando o que se soltó algo. Por tanto, también es una emoción que llega con eh, el amor, con la alegría, Muchas veces a, a, a muchos de nosotros. También llega la esperanza, llega la culpa, llega la felicidad, la vergüenza. Eh, así que esas son algunas de las emociones que podríamos estar sintiendo durante esta época del año. ¿Qué ocurre? Hay emociones que son primarias y emociones que son secundarias. Por ejemplo, la añoranza es una emoción secundaria que viene de, de la tristeza o okay, que también puede venir hasta de la misma ilusión. O sea, por eso es que hay que mirar que las emociones no son ni buenas ni malas. No las podemos definir con, con, con etiquetas, porque la realidad es que muchas veces la añoranza llega por la ilusión de ese desprendimiento, de que nosotros estamos viviendo algo nuevo, pero añoramos también a lo viejo, lo que hemos dejado de atrás. Y como, to como todos sabemos, el ser humano evoluciona. Yo siempre digo, el ser, el ser humano evoluciona sí o sí, evolucionas de manera consciente o inconsciente, de todas maneras la evolución existe. Y cuando nosotros evolucionamos, existen otros, otras etapas en nuestra vida y muchas veces añoramos las etapas pasadas. Pero ya eso pasó, porque crecimos, porque obviamente nos mudamos, porque obviamente estamos en otros trabajos, porque... Eh, hemos evolucionado para nuestro bien porque hemos decidido ponernos metas y hemos crecido en esa meta y ya no estamos donde estamos antes así que realmente va a depender de cómo lo miremos y, y la, la realidad es que la etiqueta que le ponemos nosotros o sea, es, es meramente para nuestro favor no, porque la emoción viene a decirnos algo y como dije, hay emociones que son primarias hay emociones que son secundarias por ejemplo el amor, la tristeza eh, la culpa este, la culpa es una emoción secundaria eh, la esperanza es una emoción secundaria la tristeza es una emoción primaria el amor es una emoción la alegría es una emoción primaria si tú buscas dentro de las emociones hay emociones primarias, secundarias y terciarias y uh -huh. de cada una de ellas sale ese proceso de, de, de todas esas emociones que nosotros sentimos y por ejemplo puede que tú sientas eh, eh, vamos a hablar de la esperanza Obviamente es una emoción que se sienta, que se siente porque es, tenemos la esperanza de tener algo nuevo. Por ejemplo, aquellas personas que eh, las navidades de, de, del tiempo de Covid, que todavía se considera que estamos en tiempo de Covid, pero pues son, son navidades que se, que, se, que la esperanza llega mucho. ¿Por qué? Porque esperamos que el año que viene sea un año diferente. Así que eh, viene con ese con ese deseo de que la luz vuelva a salir o que vuelva a nacer una luz nueva, que, que tengamos otra cosa diferente a lo que hemos vivido en el momento, que posiblemente no sea malo, pero no sea lo mejor que hemos vivido. Uh -huh. Entonces la emoción de esperanza llega con esa ilusión y con ese sentimiento de esperar que lo que, que, lo que nos llegue sea diferente. Sí, por eso es que
1: siempre cuando ya se está acercando el fin de año es como una emoción que nos da de que ¡Wow! Viene un año nuevo, voy a hacer uh -huh. esto y uno lo recibe con tanta emoción ese este nuevo año. So que ahí viene entonces lo que la emoción de, de la esperanza de qué
0: que, que es lo que
1: nos viene a traer este, este nuevo ese año. Ese nuevo
0: año, exactamente. Entonces, obviamente muchos de nosotros que, eh, ¿verdad?, es, es una etapa, es una eh, etapa y una temporada que todo el mundo utiliza, bueno, todo el mundo, ¿verdad?, los que celebran Navidad, utilizan para reunirse en familia, aquellos que sus valores son, eh, la familia está dentro de sus valores, eh, utilizan para reunirse y eh, este, establecer y, y manifestar algunas este, tradiciones, obviamente aquellas personas que estamos fuera de nuestro país, experimentamos esas mismas emociones, sin embargo, esas emociones se, se convierten ya no, ya no tan buenas, uno no las ve tan buenas, porque entonces uno ve, tengo la esperanza de volver a mi país y volver a reunirme con mi gente, así que la esperanza es un poquito de sosiegas, un poquito eh, de tristeza, ya no es una esperanza de, que, de, de alegría, de, de de otra cosa porque sabes que a lo mejor porque estás lejos y eso es lo que sientes puede sí. ser que la tristeza que llega a tu vida eh, o la añoranza de, de, de sentir ese, ese añoro de querer estar en un sitio y no poder estar obviamente llega con, entonces con esta connotación negativa por así decirlo y entonces es que muchos de nosotros le damos ese, esa connotación a, a, la, a la emoción negativa o positiva sin embargo, la añoranza es simplemente el, el, ese pensamiento de, que, de lo que vivimos y que recordamos con, con, con un sentimiento, con un sentimiento de, de, de apego, con un sentimiento de, de que es mío, de que me perteneció, de que, de que lo disfruté. Sin embargo, cuando lo añoro de manera, porque puedes añorar de manera positiva como puedes añorar de manera negativa. Y ahí es donde está la etiqueta que nosotros le ponemos. Todo depende cómo lo hagamos y cómo miremos ese espacio. Si añoramos desde el espacio negativo, lo vamos a ver desde una forma negativa. Añoramos cosas que ya no están, añoramos tener cosas que ya no, que, que fueron protagonistas en nuestra vida, sin embargo, ya no están con nosotros o esa persona que, que estaba y ya no está. Ahora, si la añoro. Desde un espacio de felicidad, wow, qué momentos más, más oportunos, qué momentos más, más bonitos, qué, qué, qué enseñanza me dejó esta persona, qué, qué rico fue disfrutarla y vivirla hasta este momento. Este, pues porque todos nosotros le damos connotaciones completamente diferentes a todo lo que ocurre. Y por ejemplo, eh, hablo, ¿verdad?, cuando, cuando hablo, y hablo de la añoranza, cuando alguien ha perdido a alguien, porque. Eh, el proceso de la vida es nacemos, vivimos, evolucionamos y vamos a la muerte. Es un proceso lo vemos como, un, ese proceso de partida y de muerte lo vemos como una pérdida irremediable, ¿verdad? Aunque uh -huh. muchas personas lo ven como, una, como otra cosa, como la eternidad, como otra cosa. Sin embargo, el desapegarnos físicamente de esa persona es un proceso de duelo que nos puede tomar mucho mucho tiempo y todos los duelos no se viven iguales, por tanto, cuando tú pierdes algo, ya sea una persona o algo en tu vida, tú pasas como por mudarse un proceso. De, como mudarse Exacto, de país, como mm. mudarse de país, tú pasas por un proceso de duelo y si tú no has sabido atravesar las etapas del duelo, puede que estés estancado en alguno de ellos y por eso es que cuando añoras, cuando miras a lo mejor con tristeza, porque, por esa pérdida, es porque seguramente alguna de tus emociones está anclada en ese proceso de duelo. Y eso es bien importante que lo sepamos y que tengamos presente que todos nuestros procesos de vida tienen que pasar por, por, un, por un proceso que muchas veces nosotros no conocemos, sin embargo, nuestras emociones pasan por el, por el mismo proceso. O sea, así como nosotros decidimos mudarnos eh, y vivir fuera de nuestro país, y tomamos la decisión, buscamos el sitio donde íbamos a vivir, eh, recogimos nuestras maletas, nos despedimos, así mismo pasan nuestras emociones por un proceso, y si nosotros no, no conocemos esos procesos, anclamos nuestras emociones en emo esa, y la, las anclamos en, en, en connotaciones negativas por lo que sentimos, ¿ves? Y eso wow. es bien importante que la gente sepa que las emociones, las emociones tienen un papel súper fundamental en la vida del ser humano, de verdad que es maravilloso para mí sí. es una cosa increíble
1: no ya veo y como, y como te apasiona el tema de, de las emociones
0: sí pues mira
1: aquí estamos todos este bien pendiente estoy muy pendiente de lo que estás diciendo yo sé que nuestra audiencia también está bien pendiente a lo que estás diciendo porque está sumamente interesante
0: y es algo que
1: apenas yo comencé hace unos meses a a, a saber a aprender eh, que lo que era el duelo, lo que era la emoción de, de este sentimiento de que del duelo, de que uno tiene que aceptar, de que uno tiene que trabajar, esas emociones para como dices tú, para que no se queden ancladas. Uh -huh. Era algo que era totalmente nuevo para mí y sé que para nuestra audiencia que nos está escuchando también. Así que este tema de hoy está, está bien
0: interesante. Sí, es bien interesante. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me apasiona muchísimo porque yo creo que desde el primer momento que yo conocí lo que fue transformación personal y conocí cómo expresar y conocer mis emociones, eh, fue cuando verdaderamente creo que me di, a la, me di la oportunidad de primero conocer mis emociones, luego de eso experimentarlas y sentirlas y luego de eso saberlas expresar. Y no es fácil, no te creas que es fácil, pero sí... Cuando tú aprendes a, a trabajar las emociones, tienes un, un aspecto de vida completamente diferente y la vida en, en otro, en otro, en otro, eh, otra mirada, tiene otra mirada, tiene otra otro sentido. Y la realidad para mí, de hecho, para mí es clave ha sido clave en mi proceso de transformación, reconocer mis emociones y poderlas expresar, porque a nosotros no nos enseñan a expresar nuestras emociones, siempre nos dicen no llores, este, no tienes por qué estar triste, eh, eh, o sea, nos minimizan, y lo, y, lo digo porque, y lo digo porque yo también lo hice, porque sí. eso fue lo que nos enseñaron, sin embargo claro. nos enseñaron a reprimir nuestras emociones y eso es peligroso, porque obviamente las emociones vienen y te dicen algo que está ocurriendo en tu entorno. Además de que las emociones son para adaptarnos a todos los entornos que nos está ocurriendo. O sea que entonces en esta época de Navidad,
1: esta que estamos comenzando apenas,
0: es un tiempo
1: donde esas emociones salen como están ah, a flor de piel que, ajá, estamos el programa está tal como el programa por otro emocional sí, y, y y más y conozco personas que, que han perdido eh, familiares y personas bien queridas eh, en, en épocas en esta época de navidad uh -huh. ¿no? y debe de ser como doblemente mucho más difícil eh, trabajar este tipo de emociones en una época tan bonita como lo es para mí, ¿eh? hablando de mi persona, para mí llega la Navidad y para mí ahí me entran todas las emociones habidas y por haber. Uh -huh. Nosotros montamos ese árbol con la emoción de la alegría y la felicidad, pero mira, a las siete potencias, uh -huh. porque nos encanta y nos vivimos esta época. Eh, pero entonces, ¿qué, ¿qué trabajo? O sea, ¿cómo se debería trabajar una persona... Eh, que tal vez nos pueda estar escuchando que no reciba tal vez eh, esta época con la misma emoción con la que yo estoy eh,
0: dejando saber que es con la que yo la recibo. Okay. Pues mira, también hay que tener en cuenta que en esta época existe el, el hay un síndrome que se llama el síndrome de esta estacional emocional, eh, de estación, porque en esta época en Estados Unidos y en otros países también donde, donde ¿verdad? Este, el, el invierno cambia, el, la temporada, el horario, entonces amane eh, oscurece más temprano, también eso afecta nuestro sistema.
1: Y al uh -huh. afectar nuestro
0: sistema hay personas que también pueden ser impactadas por este síndrome, sin embargo, es bien importante que tengamos presentes que si nosotros estuvimos pasando, cualquier ser humano estuvo pasando por alguna pérdida en el año, ya sea de un trabajo, ya sea de, de, de porque se mudó de país, ya sea porque este se murió eh, se murió alguna persona cercana o ya sea en esta época o en cualquier época del año y perdió una persona, es bien importante que tengamos presente qué es lo que está ocurriendo, ocurrió eso, sabemos y tenemos presente que, en, que posiblemente en esta época vamos a sentir tristeza porque estamos experimentando un duelo y que posiblemente ese duelo no ha llegado a su final, y, y, porque los duelos a cada persona le llegan de manera diferente y se tarda en el tiempo que la persona... Lo, o sea, que lo procesa porque cada persona procesa los duelos y las, y las pérdidas de manera diferente así que es bien importante que si la persona está pasando por una situación difícil a lo mejor no fue una pérdida pero puede ser una enfermedad o simplemente se mudó y se siente triste porque donde está no se siente cómodo es importante que reconozca eso y que empiece entonces a permitirse eh, y cuando digo permitirse es reconocer la emoción y permitirte sentirla. Está bien que un día tú te sientas triste y tú tengas deseo de, a lo mejor de llorar. Y te sientas y, hay que dejar, y hay que dejar que la persona llore. Porque hay una
1: cosa bien que a mí a veces como que me, me incomoda, por no para no usar la palabra molesta. Pero hay veces que me incomoda cuando uno quiere, hablando de mí, un ejemplo, si ahora mismo yo me levanté hoy con que quiero llorar y quiero a lo mejor llorar. Alguien me preguntó, porque eso suele suceder, ya que estamos hablando de las emociones en esta época, eh, suele suceder que a veces eh, alguien te pregunta cómo está, una, una pregunta tan sencilla, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí pues uno puede romper a llorar, tal vez por, como dices tú, por lo de la época, porque la, la realidad es que oscurece a las 5 de la tarde. Uh -huh. Y nosotros las mujeres, yo por lo menos que la cuestión de las hormonas y todo esto, es como que algo que, que yo digo, Dios mío, entonces alguien te preguntó cómo está, y ahí rompes a llorar, y entonces viene esta tercera persona y te dice, no, no llore, no, no llore. Mira, pero si la persona quiere llorar, déjala que llore. O sea, esa soy yo. Mm -hmm. o sea, yo es que es la, la, la realidad. mira La realidad
0: es que ese, ese debe ser, ese debe ser, el proceso de una persona que tiene alguna emoción. Nosotros no podemos decir, no hagas esto. Nosotros tenemos que decir, ok, entiendo cómo te sientes. Y si, y si el proceso es llorar, date el permiso de llorar. Siente la emoción porque de esa manera es que vas a poder escuchar la emoción. Y entonces, como te estaba diciendo al principio, por ejemplo, eso que tú estabas diciendo, cuando el, el, este síndrome llega, el trastorno afectivo estacional, Obviamente, eh, oscurece, oscurece más temprano. Lo oscurece más temprano. ¿Qué ocurre cuando oscurece más temprano? Que el sol se oculta más temprano. Por tanto, no recibes la misma cantidad de vitamina D que requiere tu cuerpo. Por tanto, tus hormonas se afectan. Y al, al afectarse tus hormonas, no recibes tanto melatonina, eh, a lo mejor estás en época de estrés, porque a lo mejor en el trabajo la, la época es un poquito más eh, fuerte, este, tienes a la situación que a lo mejor no, no estás en el país que tú que, que naciste o con tu familia. Eh, y también es, que, sí. que es bien
1: triste, hay personas que, y esto yo creo que en cierta manera, eh, mis primeros años aquí lo viví, y era de que yo entraba a las 5 de la mañana a trabajar siendo de noche, uh
0: -huh, y, y salía, salía, salía a siendo las, de noche,
1: trabajaba 12 horas o salía a las 6 de la tarde, y cuando tú sales es de noche, o sea, apenas pude agarrarme en, en mi hora de break, en mis 30 minutos de break, eh, me pude, pude salir, entonces en ese momentito que la, después que almuerzo
0: salía solo que tenía como unos 10 minutos de ver la luz del exactamente. sol exactamente, entonces eso te deprime entonces uh -huh. súmale a eso que esta época ya se ha convertido en una época festiva donde se gasta demasiado y muchas personas en esta época se, se, se van super en sus finanzas si no se programaron súmale a eso que si tenemos niños pequeños en esta época, todo el mundo pide juguetes, aquello, lo otro, ropa, aquello. O sea, todo ese tipo de cosas se van acumulando. Y entonces empieza ese proceso hormonal a trabajar, en el caso de nosotras las mujeres y en el caso de los hombres también. Sin embargo, en las mujeres se ve un poquito más afectado. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves a una persona que, que tú le dices cómo estás si y esa persona comienza a llorar, dale tu hombro, permítele llorar. Dile, uh -huh. dile, tómate el tiempo que necesites para llorar. Ahora, es importante también que no se ancle en eso, pero hay que dejarle que, que piense, que, que, que sienta la emoción y que llore. Luego de que esa persona llora, se va a tomar unos 5 o 10 minutos posiblemente, a lo mejor ni llega a los 5 minutos. Esa persona se va a limpiar y le va a decir: Es que me pasa esto. Pero si tú ahí empiezas, no llores, no esto, no otro, lo otro, estás invalidando sus emociones. Y obviamente no le estás dando el permiso para que esa persona sienta y que pueda identificar cuáles son los motivos de por qué tiene ganas de llorar. Porque cuando tienes deseo de llorar, puede ser que tengas tristeza, puede ser que tengas enojo, puede ser que tengas coraje. O sea, hay diferentes emociones que vienen. El, el llanto llega de diferentes emociones. Entonces, uh -huh. si tú invalidas la emoción pues ¿qué ocurre? Esa persona no puede identificar qué es lo que le ocurre, porque a lo mejor la persona se siente mal o está molesta por algo que le ocurrió, no necesariamente es que está triste. A lo mejor le, o sea, que, entonces no puede identificar cuál es la emoción que la invade para poder expli explicar y expresar.
1: Uh -huh. sí, entonces
0: sí. invalidamos las emociones de las personas y no le permitimos que sienta las emociones y que puedan recibir el mensaje que le trae la emoción. Así que eso es bien importante, no invalidar las emociones de nadie ya eh, lo nosotros, saben, ya
1: lo saben, ya lo nosotros, saben nosotros y lo hacemos
0: de manera automática porque nos enseñan a eso. Mm -hmm. La realidad es que eso no es que nos enseñan, pero eso es, son conductas aprendidas. Nuestros padres lo aprendieron de sus padres y nos los no lo pasan a nosotros. Igual nosotros los aprendimos de nuestros padres, lo seguimos pasando.
1: Exacto, es como el Exacto. mito, el, el hombre no llora, mire, ah. llore,
0: hombre, llore.
1: Exacto.
0: Porque las emociones no son ni femeninas ni masculinas, las emociones son, emociones, son un, un mecanismo de, de, de defensa, por así decirlo, de nuestro cuerpo, de nuestro, de nuestro sistema mental. O sea, son es un sistema que nos vienen a decir qué es lo que está que o sea, que lo que está ocurriendo en nuestro entorno nos está llevando a nosotros a que o nos adaptemos o que nos movamos o que algo tenemos que hacer. ¿Ve? Las emociones nos llevan a, primero el pensamiento, después el, la, el sentir, y después de sentir, vamos a la acción, y te explico, en la, y te explico porque la, o sea, la manera más fácil de que la gente lo pueda entender es en la época primitiva, y cuando hablo de esto, por ejemplo, hablo del miedo, si el miedo no fuera, si el miedo fuera malo, en la época primitiva, cuando el, la, el, el hombre prehistórico se enfrentaba a una situación, si no sentía miedo, ¿qué iba a pasar? iba a seguir caminando por el mismo sitio se podría encontrar con un animal salvaje o con algo que no sabía que estaba ahí como un, un, como un boquete en la tierra o alguna vez. sin embargo cuando le llegaba la persona podía detenerse en segundos para reaccionar ante lo que estaba ocurriendo de frente ¿ve? ¿Eh? Uh -huh. y entonces ahí podía muchas veces salvar su vida así que el miedo no es malo porque si no no nos permitiría salvar nuestra vida Exacto. así que es, es importante que tengamos presente que las emociones no tienen significativo, en significado y tampoco se pueden etiquetar y que las emociones vienen a decirnos algo muchas veces cuando te da miedo sales corriendo porque la emoción del miedo te da esa, esa, ese deseo de huir porque la emoción viene con esa espontaneidad ¿Por qué? Porque es una reacción a la emoción para que puedas salvarte. ¿Ves? Interesante. Y
1: entonces, Pablo, ah. este, también me gusta ese tema. Eh, ah. Entonces, hablando eh, individu como personas, nosotras, ¿verdad? Hablando aquí de lo que es esta época, ¿cómo, cómo te has sentido tú después de tantos años? Fuera de Puerto Rico, yo sé que después me vas a hacer la pregunta a mí, pero yo, yo, yo lo dije primero. <ríe> <ríe> eh, ¿Cómo te sientes tú que ya llevas tantos años fuera de Puerto Rico? Eh, cuando llega esta época, ¿Cuáles son, o sea, ¿qué emociones tú sientes? ¿Cómo, ¿Cómo las trabajas? ¿Cómo las identificas? ¿Cómo pues, pasas mira, esta Navidad?
0: Pues mira, cuando yo, al principio cuando yo salí, de Puerto Rico, eh, precisamente salí en diciembre fue, es, bien, es bien interesante porque yo llegué a Boston y porque no fue aquí donde yo llegué a, a un 12 de diciembre y eh, yo pasé para yo llegué a Boston para que mis hijos vieran nieve en diciembre y de ahí es que partimos eh, decidimos quedarnos, obviamente deciden ellos quedarnos hablan con su papá, ¿verdad? y todo eso es un tema adicional, pero fue en diciembre Claro, en ese, en ese diciembre particular lo pasé espectacular porque fueron mis primeras navidades fuera de Puerto Rico y mis hijos iban a ver nieve y todo ese tipo de cosas. El segundo año eh, ya fue un poquito más difícil porque obviamente la, las navidades no son igual en todo sitio. Por tanto, sí, hay uh -huh. diferentes culturas, hay diferentes eh, formas de, de celebrarlas. Y ahí entonces te, te empieza a llegar eso. Sin embargo, eh, a pesar de que fue un poquito difícil porque en mi casa... Somos, somos una familia unida dentro de todo, y mi mamá era la que cocinaba, hacía toda la comida, se en casa de mi mamá, y nosotros llevábamos a casa de mi mamá, por ende, se, se nos hizo un poco difícil, pero no, no me achicopalé, por así decirlo, ¿sabes? lo veía como que, ok, esta es la oportunidad de yo, ahí fue que aprendí a hacer pen, y hacer todas esas cosas que hace mi mamá, que yo no las, hacía, no las sabía hacer, porque siempre las hacía mi mamá, Así que yo decía, yo no puedo yo no puedo dejar la tradición y no puedo permitirme. En aquel momento, eh, sí, sentí la emoción, me dio tristeza. Eh, me acuerdo que llamé a mi mamá y llamo a mi mamá en Navidad porque para colmo mi mamá cumple en diciembre. Okay. Y, y en el caso de mi mamá, mi mamá pasa la, la Navidad bien triste porque mi mamá hace más de treinta y pico de años se le murió un hermano el mismo día que ella cumple, que es un 15 de diciembre. así que Y fue de una manera un poco trágica. Así que es bien difícil para mi mamá esta época del año. Y pues obviamente ahora tiene una hija afuera, pues debe ser un poquito más difícil. Pero para mí como tal, fue también difícil porque me estaba alejando de manera voluntaria, por así decirlo, del núcleo y de todas las tradiciones y de toda mi familia, por ende, estaba sola con mis dos hijos porque mi, para, para colmo en ese tiempo mi esposo se tuvo que quedar, todavía no podía irse con nosotros, así que fue un poquito difícil. Pero ya después eh, yo entendí que esto yo lo había hecho de manera voluntaria y si me daba esa añoranza y esa tristeza, sin embargo me, me permitía sentirla uno o dos días, pero de la misma forma también eh, decía es una época muy bonita para estar triste, este, porque la realidad es que yo sabía por qué era la tristeza, sabía que era por la pérdida de, de no estar con mi familia. Así que, ¿qué buscaba? ¿Qué hacía? Eh, yo siempre, eh, en Navidades, le dábamos parranda por teléfono, este, así que siempre buscaba estar en contacto con ellos sin perder ese vínculo. A lo mejor no de la misma forma físicamente, sin embargo, sí por teléfono. Eh, le dábamos parranda con, con, con caldero. Me acuerdo que una de las Navidades pasamos en vez de comer eh, lo tradicional comemos pizza, pero sacamos uh -huh. los calderos para poder hacer una parranda, entonces yo le daba parranda a ellos, para que, o sea, y así la pasé, y yo creo que eso me dio la oportunidad de no, de no anclarme en esa tristeza que, que no podía y que no quería y que no quería este, eh, eh, estar, porque la realidad es que yo no, la quería, yo no quería estar porque voluntariamente yo había elegido estar ahí yo había elegido, y sí sabía cuál era la, el motivo de mi tristeza, el motivo de mi tristeza era la pérdida, de, la, de, la, la separación de, de, de esa forma en como yo eh, este, celebraba la Navidad, sin embargo, todo lo demás en mi vida iba marchando de manera eh, como yo la quería, por tanto no había por qué estar triste, porque sí eh, sentía esa añoranza, pero pues todo lo demás estaba súper bien, así que, como sabía identificar las emociones, pues pude identificar y, y no me anclé en esa emoción. Pero como ser humano, me da tristeza, me da añoranza. Sí, me ha dado, en algunas ocasiones me ha dado, más que en otras. Eh, todo va a depender cómo haya pasado ese año. Así que yo creo que eh, mis hijos también, por ejemplo, hay años que les da más que otros. Este, les da esa tristeza más que otros, se sienten más, más tristes, se sienten más... O sea, más con esperanzas, pero con esperanzas de que puedan pasar Navidad en Puerto Rico, después, después de como el tercer año decidimos, entonces pasábamos un año en Puerto Rico y uno acá, y así pues como que, ¿verdad?, porque tuvimos la bendición de poderlo hacer, pero hay gente que yo sé que no lo puede hacer, y sé que hay gente que, que eso es, que es fuerte, pero es importante que tengamos entonces cómo podemos, cómo podemos trabajar ese proceso para que no sea, y no nos anclemos en esas emociones, y que las etiquetemos, las etiquetemos como malas, sino que vivamos la tristeza de manera que hay que vivirla por la pérdida a lo mejor que estamos sintiendo, por, por ese, ese alejamiento, y que entonces decidamos qué otras cosas podemos hacer para entonces eh, no, inv no invalidarlas, sino eh, darle su valor, reconocerlas, permitirnos sentirlas, y de ahí dejarlas partir. Así que yo creo que esa es la manera más, más correcta. Cuéntame tú ahora cómo ha sido para ti las emociones. En ese proceso de que tú elegiste, hace ¿verdad? como cinco años me dijiste, tal fuera uh -huh. de Puerto Rico.
1: Mira, yo conozco las emociones y yo conozco todas estas cosas hace cuánto, uno año y medio, dos años, como mucho, no más nada de ahí. Eh, así que si hay algo que yo aprendí o por lo menos aprendí para, no, para que no me afectara, yo creo, que soy muy, yo creo que dentro de, mi, de mis procesos de adultez y de las situaciones que me han venido a mi vida, he aprendido a poner como un tipo de caparazón. Así que, ¿qué caparazón me puse cuando llegué aquí? El de, el de tratar de hacer todo lo que yo hacía allá, hacerlo aquí para no tener que extrañarlo tanto. Uh -huh. Sí, me dolió demasiado, claro. Y cada Navidad llega un momento de, de esta época, eh, no necesariamente tiene que ser el mismo 24 de diciembre, que es el día que más bien nosotros hacemos nuestras fiestas, donde hacíamos unas fiestas increíbles en Puerto Rico. No necesariamente tiene que ser el mismo 31, pero sí en algún momento de, de, de esta de la, durante lo que llamamos nosotros Navidad, Sí, hay un momento en el que me afecta. Y más, que, y más me afecta, y es. Y esto también lo aprendí este, hace como un año, y es. Me afecta porque sentía lo que le llamas tú la pérdida, ¿verdad? El duelo. Uh -huh, uh -huh. De que. ¿Qué, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó porque ya nadie me llama, porque yo no llamo a nadie, porque no sé nada de Puerto Rico, porque no puedo hacer? Era como que esta es de que yo dejé, yo dejé hasta de ver cosas de Puerto Rico, o sea, llegó un momento dado en que dejé de ver cosas de Puerto Rico para que no me afectaran tanto. Mm. Dentro de mi proceso como como, como coach cuando estaba estudiándolo bueno, todavía lo sigo estudiando, ¿verdad? Pero en este proceso aprendí que todos tienen un tiempo de expiración, así le voy mm -hmm. a llamar, no necesariamente tiene que ser esa, ese, ese nombre, pero sí todos tenemos una fecha de expiración. Vienen personas a nuestras vidas a contribuir a nuestra vida. Tal, tal vez ahora mismo tú estás pensando, la persona que nos está escuchando está pensando, no toda la gente viene a contribuir, sí, todas las personas así sea de una manera u otra, viene a, a contribuir a nuestra vida.
0: Uh
1: -huh. Así que tú, durante mis 36 años en Puerto Rico, yo aprendí que cada persona con la que yo pasé mi Navidad contribuyó en mi vida, que es, es lo bonito que yo tengo ahora mismo guardado. Eh, entonces lo que me dolía... ¿verdad? lo que me dolía, lo que me afectara, pues lo comencé a entender de que ya esas personas tuvieron su tiempo, tu, su tiempo y que ya caducó, ya expiró. Así que todas las personas que antes me emocionaban saber, Dios mío, qué bueno estamos en Navidad. Y mira, ya pues tratado de, del ideal, eh, con, con ese, con eso, con esa tristeza de vivir de esa manera, ok, aprendí a que ya esa persona, a que X o Y personas que me rodeaban antes y que, y que contribuían a mi vida ya no están, no están, uh -huh. porque cada cual está donde tiene que estar y cada cual disfruta con las personas que están contribuyendo en su vida en estos momentos.
0: Uh
1: -huh. eh, la Navidad aquí, obviamente, no es igual que en Puerto Rico, pero yo aprendí a que yo la voy a disfrutar como yo quiero disfrutarla, a, aunque no sea exactamente como allá, pero trato de tener todas mis tradiciones que yo usaba en Puerto Rico, las uso aquí. Trato de que todo así... Ahora mismo no comparto con las mismas personas de hace cinco años. Ahora, este año estoy 100% segura que no voy a compartir ni con las mismas de hace diez, ni con las mismas de hace cinco, ni de hace cuatro, ni de hace tres. Es más, no voy a compartir ni tan siquiera con la misma gente que compartí el año pasado. Así, pero que con las que yo vaya a compartir este año, yo me voy a tratar de traer mi tradición. Uh -huh. Ok, vamos a poner música, vamos, tú haces el arroba, que ya hace esto, lo otro hace otro, hacemos el b&b, así sea una casa bastante calientita, porque afuera está muy frío, uh -huh. y tratamos de, de, de emocionarnos y llevar esta, eh, y traer esa festividad, esa alegría en ese momento. Uh -huh. Es la manera en la que he tratado de... de de que no me afecte tanto eh, la época, porque a mí yo amo Navidad, o sea, yo amo Navidad y a mí, ¿sabes? Es como que yo digo, wow, para mí es la mejor época del año. Entonces, okay. no, no, no me gusta yo como ser humano no me gusta invadirla con cosas negativas no me gusta que mi Navidad se dañe así que hago todo lo humanamente posible si algo yo entiendo que me lo puede dañar pues mira mejor déjalo para el próximo año o quédatelo porque no quiero que me vengas a dañar mi Navidad así que es la manera en la que he tratado de, de llevar lo que es esta época y cuestión de las emociones pues la realidad es que no conocía lo que eran las emociones, eh, yo creo que no sabía, sab yo no tan siquiera sabía cómo identificar una emoción, lo he aprendido ahora ¿verdad? en este proceso como coach, pero antes de, no sabía lo que era una emoción, o sea, sí sabía obviamente lo que era tristeza, la alegría y todas estas cosas, porque son las cosas que escuchamos a menudo, mm -hmm. pero de estar consciente como estoy hoy día, de poder identificarlo, de saber cuándo sí, y cuándo no, y de que no podemos dejarnos llevar, porque hablaste de la, de la estacionaria, pero también está de que hay personas, ¿sabes? de que si nos permitimos quedarnos con, este con la emoción, por ejemplo, hablando en mi caso de la tristeza, pues que yo hacía, si yo sé que algo me está afectando en esta época de Navidad porque extraño algo en, eh, per se de PR, pues lo que hago es que trato entonces de hacer algo, trato de hacer lo que sea para, eh, para cambiar esa emoción, de que deje de ser uh -huh. triste y convertirla en algo que sea más emocionante, alegremente que para eso me bastó sola gracias a Dios y entonces uh -huh. trato de cambiar esa emoción de tristeza por alegría y, y de que pueda disfrutar el momento sin tener que me, sin permitir que me afecte tanto como para quedarse ahí, para quedarse ahí mortificándome porque sé algo que me identifica sí puedo caerme, sí puedo llorar. Inclusive, hace, hace un día, eh, ayer, eh, una persona me dijo, que ya es como la segunda vez que me lo dice, y me dice como, qué raro que tú lloras. <ríe> como que qué raro que yo llore? Yo soy un ser humano, claro que voy a llorar, claro que me voy a sentir triste, Claro que eh, puedo sentir enojo y dentro del enojo puedo, se me pueden salir las lágrimas. Claro que te, se me vale sentirme triste. ¿Qué es lo que sucede conmigo? Conmigo sucede que no me gusta quedarme
0: en ese,
1: en esa emoción. Porque tienes la, en...
0: tienes la capacidad, porque eso se llama inteligencia emocional, porque tienes la capacidad de reconocer que esa emoción eh, trae a tu, a tu, a tu cuerpo ¿verdad? trae a tu vida eh, este, síntomas o, o no sé, que a ti no te gusta sentir y obviamente ¿verdad? Eso, es, eso es súper eh, bueno pero hay mucha gente, sin embargo hay mucha gente que muchas veces no tienen o no reconocen esa capacidad de salir y se anclan en esas emociones. Exacto,
1: eso es lo que a mí personalmente no me gusta y no, y, y te lo estoy diciendo ahora porque tengo el conocimiento, pero te estoy hablando de que, de la gente que me conoce, que conocen a Yolanda Montero de hace años, años atrás, muchísimo, a mí me identifica eso, a mí me identifica como una persona que hoy voy a llorar, claro, hoy voy a llorar de todo, todo, todo lo que sea, yo te voy a llorar hoy hoy me voy a sentir la mujer más triste del universo, porque se vale estar triste porque Ajá. se vale enojarse porque se vale ser alegre también pero entonces créeme que cuando yo abra mis ojos al día siguiente yo me voy a levantar con toda la actitud la mejor actitud del universo y con mi mejor actitud yo voy a invadir todo de tristeza que sentía que, que pudieran a lo mejor quedarse un poquito más en dentro de mí pero eso es algo que yo he elegido siempre ser así, o sea, no porque no porque ahora mismo lo estoy estudiando, no, es porque siempre una de las cosas que me he identificado ahora te puedo decir ahora con conocimiento digo mira, si es que yo lo que hacía era esto, lo que hacía era este, sí, porque cortar esta emoción
0: hay personas que tienen habilidad para identificar y tener eh, este inteligencia emocional pero hay otra gente otras personas que no, personas, en este momento nosotros le vamos a dar por lo menos tres que puede hacer para que pueda empezar a desarrollar su inteligencia emocional porque eso se llama inteligencia emocional y tú innatamente lo tenías porque hay mucha gente que lo tenemos hay mucha gente que no Así que Exacto, como tú dices, vamos a
1: esos tips para entonces ya mismo irnos y que se queden con eso y que,
0: y que empiecen a trabajar Por, y a practicar como, esos tips. Como tú misma dices, tú te permites sentir un día. Un día te permite sentir y te permite llorar, te permite, así que lo primero que hay que identificar qué es lo que siento y permitirte sentir eso mismo que tú haces. El segundo es buscar una persona con quien hablar y poder expresarte, si no lo quieres hacer de manera sola, hay personas que lo hacen solo, pero hay personas que no, que requieren otra persona para hacerlo, después de que tú hagas eso, el tercero, es obviamente buscar la forma de que puedas o escribir, o trabajar la emoción con alguna otra emoción que tú quieras, eh, verdad este, no invadirla, porque no es invadirla, si tú te permites conocer la emoción, sentirla, no la estás invadiendo, simplemente únicamente no le estás dando la, el foco para seguir anclado en ella. Así que, como dice Yolanda, vas a buscar entonces otras cosas que hacer para que entonces desvíes tu foco de esa emoción que posiblemente te está anclando en una tristeza. Así que es importante que la emoción estás sintiendo, que te escuches porque te va a decir por qué la estás sintiendo, si es porque tienes dolor, porque no ves a fulano, Sutano porque extrañas a sutano, a sutana, porque simplemente, o sea, que posiblemente te sientes triste no por la época, o no es porque está fuera, claro, eso se añ añade, porque posiblemente te pasó algo uh -huh. y eso te, te, te lleva a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Te sentir, una vez te permite sentir, como dices tú, te permites, a lo mejor un día lloras, una, un día te sientes bien triste y al otro día te, te levantas con otra actitud porque ya no le ya no le das el foco de atención a esa emoción que te mantiene anclado en esa forma en cómo te sientes Exacto. importante lo primero es que identifiquemos cuál es la emoción lo segundo es que nos dejemos nos permitamos sentir la emoción que la escuchemos luego de eso que podamos hablar con una per una persona a nuestro alrededor si no queremos eh, a, y hacerlo de manera solitaria ma o de manera sola, y la luego de eso obviamente cambiar el foco, enfocarnos en otra cosa para no que, no es que la estás invalidando, se supone que en el primer momento tú identificas la emoción y te permites validando, es válido sentirse triste, eh, me siento triste por esto, por esto, o sea, nombrarlo y decirlo, ya validaste la emoción, sin embargo, eliges no anclarte en ella. Exacto. Y eso es lo importante. Ahí entonces uh -huh. vas a cambiar el foco. Así que esos tres tips son súper importantes. Identifica la emoción, permítete sentir la emoción. Luego de eso, háblalo con alguna persona si le quieres hablarlo con otra persona. Y luego de eso, cambia el foco de, de no enfocar tu, todo tu, tu ser en esa emoción para poder cambiar y moverte a otra emoción así que con esto los vamos a estar dejando espero que hayan disfrutado de este episodio espero que, hayan... que lo vuelvan a escuchar para que anoten bien este, y que yo sé que este episodio se extendió un poco pero entonces espero que haya sido de mucho mucho valor para todo el mundo así que será hasta el próximo miércoles que venimos con otro con otro episodio súper interesante también así que gracias Yolanda por acompañarnos y eh, gracias a la audiencia sí escucharnos. Gracias,
1: gracias a todos, y cuídense, que pasen una feliz noche, y no olviden, no olviden que se vale sentirlo, pero también mm -hmm. se vale sacarlo y pararlo, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar todo lo, lo negativo por lo positivo, mejor, con, la mejor actitud, con la mejor actitud del mundo, que pasen una feliz Navidad desde ya, y nos vemos en la próxima semana, cuídense.
0: Bye-bye. Bye. 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 bye.